0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב, אנחנו בשעה טובה התחלנו אתמול את לימוד מסכת בבא קמא וראינו ממש רק את הקטע הראשון בגמרא בדף ב' כאשר המשנה קובעת שיש ארבעה אבות נזיקין ועל כך שואלת הגמרא אם יש אבות, האם יש גם תולדות, והאם תולדותיהם כיוצא בהם או לא. סיימנו בקביעתו של רב פאפה בדף ב עמוד ב, שהתולדות באבות הנזיקין, יש בהן, יש מהן כיוצא בהן, ויש לאו כיוצא בהן, כלומר לעיתים יש זהות בין ההלכות של התולדה לבין ההלכות של האב, אבל לעיתים יש גם הבדל. וכדי לבאר את הקביעה הזאת של רב פאפה, אין מנוס מלסקור בקצרה את כל אבות הנזיקין. כדרך שמעירים כאן לתוספות בדף ב עמוד ב, על הברייתא שמיד נראה, אומרים תוספות, תנו רבנן שלושה אבות. הפסיק בברייתא זו לפרש תולדותיהם לאו כיוצא בהן, דקאמר רב פאפא אהיה. כלומר, הברייתא הזאת בעצם קוטעת את רצף הסוגיה ואת ביאור המשנה, רק כדי להסביר את דבריו של רב פאפא, שיש תולדותיהם כיוצא בהן, ויש שלאו כיוצא בהן. לימוד הסוגיה שלנו הערב, דף ב עמוד ב' ודף ג', לימוד הסוגיה הזו, הזו קצת מאתגר, משום שלמעשה מדובר על תקציר של כל ששת הפרקים הראשונים במסכת. מה שתעשה הגמרא עכשיו במהלך קצת יותר מדף זה פשוט תסקור אחד לאחד את כל אבות הנזיקין כדי שביחס לכל אחד מהם נוכל לקבוע האם תולדותיהם כיוצא בהן או לא. אני כבר מקדים את המאוחר ואומר שמסקנת הגמרא היא שאכן תולדותיהם כיוצא בהן. כלומר בכל אבות הנזיקין תמיד תולדותיהם כיוצא בהן למעט דוגמה אחת פרטנית של חצי נזק צרורות שבה נסיים הערב בדף ג עמוד ב. אז שוב לימוד הדף הזה הוא מאתגר משום שכל אחד מאבות הנזיקין בסוגיות הבאות ובפרקים הבאים ולכן צריך ממש לנסות להשתדל להתייחס בקצרה ובתמצית רק לעיקרון המרכזי או לאופי ולהגדרה המרכזיים של כל אחד מאבות הנזיקין כפי שנראה מיד. ובכן אומרת הגמרא ת"פ עמוד ב, ב, ב קצת אחרי תחילת העמוד תנו רבנן שלושה אבות נאמרו בשור הקרן השן והרגל כלומר נזקי בעלי חיים לעתים הם נזקי קרן לעתים הם נזקי שן ולעתים הם נזקי רגל והגמרא מסבירה כי ייגח, כך נאמר בתורה, וכי ייגח שור את אישו את אישה ומץ, הכל ייסקל השור וכולי, אין נגיחה אלא בקרן, שנאמר, וכאן הגמרא נודדת עד לספר מלכים בהיערכות של אחאב למלחמה בערם, ולנביא השקר צדקיה בן כנענה, ויעש לו צדקיה בן כנענה קרני ברזל, ויאמר כה אמר השם, באלה תנגח את ארם. מכאן שנגיחה היא בקרן כמו אותן קרני ברזל שבאמצעותן ממשיל צדקיה את המלחמה בארם, כמובן הנבואה הייתה נבואת שקר ואך אב נפל במלחמה וכולי, ואומר בכור שרו הדר לו, לא, וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגח. ובכן, משני הפסוקים הללו למדנו, שנגיחה היא דווקא בקרן. שואלת הגמרא, מה היזה אומר? מדוע יש צורך בשני פסוקים? וכי תימא דברי תורה מדברי קבלה לו ילפינן? אולי לא נחה דעתה של הברייתא מפסוק בספר מלכים? ולכן היא מבקשת להביא פסוק מפורש בתורה, מבכור שורו הדר לו. לא. הווהה, והי וה, מי לפו, האם באמת אנחנו לומדים מכאן הלכה? גילוי מילתא בעלמא הוא באמת, יש הלכות שכדי להוכיח ולבסס אותן, אני זקוק למקור בתורה, ולא רק למקור בדברי נביאים. אבל כאשר אני בסך הכל מבקש פרשנות מילולית, והשאלה האם כאשר שור נוגח, ואני מבקש לדעת מהי נגיחה והאם היא דווקא בקרן, זה מוגדר גילוי מילתא. ולכן את זה ודאי אפשר להביא גם מפסוק בנביאים. אלא אומרת הגמרא: "מהו דתימה כיפה לגרחמנה בין למועד, הני מילי ביטלו שם", אבל במחוברת אימה כולה מועדת היא תאשמה, דכור שורו הדרלו וקרני ראם קרניו, בהם עמים ינגחו. כמו שאמרתי, אי אפשר ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, ובכל זאת, דרך כל אחד מן השלבים בשקלא וטריא בסוגיה הזו, צריך לעמוד על משהו מיוחד בכל אחד מאבות הנזיקין, וכאמור, הגמרא פותחת בקרן. ובכן, למה לא הייתי יכול להסתפק רק בפסוק על קרני הברזל של צדקיה בן כנענה? משום שהפסוק הזה, אומרת הגמרא, מדבר על תלושה. מה זאת אומרת תלושה? לחזקיה בן, לצדקיה בן כנענה, לא צמחו קרניים. לא היו לו קרניים. כלומר, הקרניים שבהם הוא מדמה את הנגיחה של ארם, לא היו קרניים שמחוברות בגופו. ואולי לא על זה, כל דיני קרן שבתורה, מדברים דווקא על מקרה כזה, דהיינו דווקא על קרניים מלאכותיות. מסביר כאן רש"י, הוא חגון שאחזה הבהמה הקרן בין שיניה ונגחה. דהתם ודאי לא משלם תם כולי נזק משום דהן דרכה בכך ולא היה לבעלים לשמור מדבר זה. מה כתוב כאן? מהי בעצם הנקודה? הגמרא ישר, כמו שאמרתי, אני אומר פעם נוספת, הגמרא, אנחנו ישר קופצים למים ואומרת הגמרא, דע לך שבכל עולם ארבע הטבות הנזיקין יש משהו מאוד מאוד חריג בנזקי קרן והוא פלגה נזקה. אם השור הוא שור תם והוא נגח, אז מספיק לשלם רק חצי נזק. ואנחנו עומדים ומשתוממים, מה זה חצי נזק? מה פתאום? אם תאמר שיש אחריות על הבעלים, שישלם נזק שלם. ואם משום אין עליו אחריות, כי יש כל מיני פטורים שונים בעולם הנזיקין, טמון פטור באש, אדם פטור בבור וכולי וכולי, אז תגיד שהוא פטור. פלגה נזקה, תשלומי חצי נזק, תמיד נתפסים כסוג מסוים של פשרה, של ספק. מה פתאום נשלם חצי נזק? או שהוא אחראי ומשלם את הכל, או שהוא לא אחראי ולא משלם שום דבר. אז שוב, לא נקדים את המאוחר. לא ניכנס עכשיו לעומק הסוגיה בדף ט"ו של פלגה נזקה קנסה או ממונה, אבל בעצם מה שכתוב כאן בגמרא הוא אין לך בו אלא חידושות. היות שכל הדין הזה של תשלומי רק חצי הנזק זה חידוש, אז אולי החידוש הזה מדבר על מצבים משונים במיוחד. אולי החידוש הזה מדבר דווקא על בהמה שלא נוגחת בקרניים שבגופה, אלא שמחזיקה את הקרן בין שיניה, מה שקרוי בגמרא קרן תלושה, ודווקא על זה אי אפשר לחייב, אי אפשר לפתור, אז, אז אנחנו מחייבים חצי. אבל בהמה שנגחה כדרכה, אולי באמת יתחייב נזק שלם. ושוב, התוספות כאן מזכירים לנו את אותה סוגיה בדף ט"ו, סוגיית פלגניסקא קנסא וממונא, אבל הגמרא רוצה לצמצם את החידוש, ולומר שהחידוש הזה יהיה רק במקרה מאוד משונה, רק במקרה מאוד מוזר של קרן תלושה. אבל במחוברת אני קורא שוב, אימה כולה מועדת כלומר בהמה שנגחה בקרניה, אולי באמת על זה התורה לא מדברת, ואולי באמת בזה חייבים נזק שלם. לכן תשמע, וחור שרוב הדר לו. עוד לא אמרנו אף מילה על אל תולדותיהם, אלא רק הסברנו את העיקרון המרכזי בנזקי קרן, והוא שמדובר באמת על נזק חריג, על נזק לא שגרתי, מיד נסביר את זה קצת יותר, ולכן התורה מחדשת את אותו חידוש שעוד נצטרך להרחיב בו הרבה. האם מדובר, את אותו חידוש שבאמת מחייבים רק חצי נזק ולא נזק שלם. והחידוש הוא שאותם פשלומי חצי נזק הם לא רק בקרן תלושה, אלא גם בקרן מחוברת. אומרת הגמרא אז תולדה דה קרן מהי היא, בסדר? זה אב הנזיקין, לא רק שור אלא קרן, מהי התולדה? אומרת הגמרא, נגיפה, נשיכה, רביצה ובעיטה. או במילים אחרות, כל מקום שבו הבהמה נוהגת באלימות. כל מקום שבו הבהמה אינה מתנהלת כדרכה, כמו שן ורגל שנגיע אליהם מיד, אלא שהבהמה נוהגת באלימות מיוחדת. בלשונו של רש"י כאן, דכוונתן להזיק, ואין הנאה להזקה, ואין הזקו מצוי תדיר. כלומר, קודם כל, הכוונה כאן היא כוונה אלימה, היא כוונה להזיק, והבהמה גם לא נהנית מזה, שוב, בניגוד לשן ורגל, וגם באמת מדובר על משהו קצת משונה, על משהו קצת חריג, על משהו שאיננו תדיר. וזה מה שמשותף לכל אותן פעולות אלימות, שנגיפה, נשיכה, אומרת הגמרא, אז אלה אם כן התולדות, מה ישנה נגיחה דקר אל האב, דכתיב כי ייגח, זה הלשון בתורה, כי ייגח, שור את איש או את אישה ומת, זה הביטוי לנזקי קרן. אומרת הגמרא, אבל נגיפה, שבפשטות הכוונה שהשור דחף שור אחר, נמי כתיב, כי ייגוף שור איש את שור רעהו ומת. אז הנה אתה רואה שלעיתים לנזקי שור קוראים כי ייגח, וזה מה שהוכחת שנגיחה היא בקרן, אבל לפעמים נזקי שור זה בכלל כי ואם כן, לא נכון לומר שנגיפה היא רק תולדה. נגיפה היא ממש אב, היא כתובה בפירוש בתורה. עונה הגמרא, היי נגיפה הנגיחה היא, דתניא פתח בנגיפה וסיים בנגיחה, לומר לך זוהי נגיפה, זוהי נגיחה. מקודם הזכרנו את הפסוק, כי ייגח שור את אישו את אישה ומת, אבל גם לגבי נזקי שור בשור, אנחנו רואים, וכי ייגב שור איש את שור אהו ומת וכולי. או נודע כי שור נגח הוא מתמול שלשום ולא ישמרנו בעליו, שלם ישלם שור תחת השור. כלומר, גם נזקי שור בשור לעיתים מכונים כי ייגוף, כך בתחילת הפרשייה, ולעיתים מכונים כי ייגח, שור נגח הוא מתמול שלשום. פתח בנגיפה וסיים בנגיחה, לומר לך זוהי נגיפה וזוהי נגיחה. או במילים אחרות, האב שכתוב בפירוש בתורה, יסוד חיוב קרן הוא דווקא בנגיחה. אז הואיל והפסוקים באו לידינו, שואלת הגמרא, "מיישנה גבי אדם דכתיב כי ייגח, ומיישנה גבי בהמה דכתיב כי ייגוף". אבל סוף כל סוף, למה חילוק הלשון הזה? ולמה התורה אומרת שדווקא לגבי אדם נגיחה ודווקא לגבי שור בשור נגיפה? אומרת הגמרא תשובה מופלאה, "אדם דאית ליה מזלה כתיב כי ייגח, בהמה דלית ליה מזלה כתיב כי ייגוף" ומילתא אגב אורכי גם רשמלן, דמועד לאדם הווה מועד לבהמה, ומועד לבהמה לא הווה מועד לאדם. כלומר, התקיפה של אדם על ידי בעל חיים שונה מן התקיפה של בהמה, ולכן מועד לבהמה, בהמה שכבר פעם ראינו שהיא אלימה ושור שתוקף שור אחר, לא בהכרח היא יהיה מועד גם לאדם. ולמה? מה יסוד הדבר? אדם איתלי מזל. אומר רש"י, שיש לו דעת לשמור את גופו. כלומר, התופעה הזו, שבה בעל חיים פגע באדם, שבה בעל חיים נגח אדם, קודם כל, כמו שכבר אמרנו מקודם, זו תופעה חריגה, לא מדובר על היזק מצוי, אבל היות שמדובר על אדם, אז גם עליו מוטלת רמה מסוימת של אחריות. כנראה האדם הרגיז את השור הזה, או פגע בשור הזה, ולשור לא הייתה ברירה, אלא לנגוח אותו. ולכן יש כאן אשמה מסוימת, או שוב, כי האדם הרגיז את השור, או כי אדם לא מספיק נשמר מאותו שור. ולכן הייתי חושב, שור שנוגח שור אחר, זה אולי לא כל כך מצוי ששור נוהג באלימות, אבל זה יכול להיות. שור שנוגח אדם? זה כבר משהו שונה לחלוטין. ולכן, אם השור הזה הוא עד כדי כך אלים שהוא נגח בן אדם, ברור שהוא מועד גם לשברים אחרים. אבל אם מדובר על שור שמועד לנגיחת שור, הוא לא מועד לאדם, כך מסבירה הגמרא. אז רש"י בהמשך דבריו מצטט לישנה קצת אחרת, אבל אני מעדיף להביא דווקא את דבריו של המאירי, שמסביר יותר את הנקודה הזאת של אדם דאית לי מזליו, וכותב המאירי כאן לפנינו, אלא שבאדם קראו נגיחה הואיל ואימתו מוטלת עליו. כלומר, בדרך כלל האדם, אימת האדם מוטלת על בעלי החיים, ואי אפשר לנגחו פתאום כל כך, אלא שהיא צריכה כוונה ועומד בשעת נגיחתה בו. ואף הוא יש לו צעד להשתדל בהצלה. כי אדם המכוון למלחמה, שהנגיחה לשל מלחמה הוא כדי מתרגם אונקלוס השם ילחם לכם יגיח, לכם, יגיח לכון קרב. כלומר אומר המאירי, שבהמה שנוגחת אדם ממש יוצאת למלחמה. יצאה למלחמה כנגד אותו אדם, ומלחמה, לצערנו, כמו שאנחנו יודעים, מחייבת תכנון, מחייבת היערכות. זה באמת תופעה חריגה. אבל בבהמה אחרת, ממשיכה מאירי ואומר, הואיל ואינה צריכה לשום עומד, אלא שנוגחה פתאום. ואלה שכנגד הצד עוטב על להשתדל בהצלה. לזה הוא קורא נגיפה, דרך שמיטה פתאומית, כמו ויגוף השם את נבל, או כמו המתים במגפה. כלומר, ייגוף זה משהו יותר פתאומי, נגיחה זה משהו מתוכנן, נגיחה זה כבר יציאה למלחמה. ולכן התורה מחלקת בין לשון נגיחה שאמור באדם, לבין לשון נגיפה שאמור בבעלי חיים. סגור סוגריים. כל זה הערנו רק כדי להבין את הלשון שבתורה. סוף כל סוף לענייננו, ברור שמאותו אב נזיקים שנקרא נגיחה בקרן, משתלשלות כל אותן פעולות אלימות שכבר ראינו. כלומר, נשיכה, רביצה, בעיטה, ועל זה מסבירה הגמרא, נשיכה, תולדה דשן היא. לא, 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 מה פתאום, שן, יש הנאה להזקה. זה משהו שהבהמה אכלה כי הייתה רעבה ודרך בהמה לאכול, אבל הא, כלומר, נשיכה, אין הנאה להזקה. רביצה ובעיטה, ממשיכה הגמרא ושואלת, תולדה דרגל היא. זה מאוד דומה לנזקי רגל, ושוב אומרת הגמרא, מה פתאום? לא. רגל, הזקה מצוי. קח דרכה של הבהמה ללכת, אבל הנה, שהבהמה פתאום רובצת או בועטת? אין הזקה מצוי. ולכן מצד אחד אכן יש כאן אבות ותולדות, האב זו הנגיחה והתולדה, זה הנשיכה והרביצה והבעיטה, אבל מצד שני, תולדותיהן כיוצא בהן, זה בדיוק אותו דבר. מדובר, כמו שאמרנו מקודם, על נזק שהוא א', אלימות, כוונתו להזיק, והזקו איננו מצוי, אבל סוף כל סוף הלכות כולם שוות. ולכן אומרת הגמרא, אלא תולדותיהם לב כיוצא בהם, דאמר רב פאפא, אהיה, אילי מאה הני, כלומר על כל הרשימה הזאת, מה ישנה קרן דכוונתו להזיק, וממונך, ושמירתו עליך, הני נמי, כלומר רביצה, נשיכה וכולי, כוונתן להזיק, וממונך ושמירתן עליך, ואין שום הבדל בין האב לתולדה. עד כאן הדיון בקרן, וכאמור המסקנה היא, שוודאי שתולדותיהם כיוצא בהן. אלא מסיימת הגמרא, תולדה דה קרן כקרן, וכי כאמר רב פאפה, שדולדותיהן לאו כיוצא בהן, השן ורגל. וכאן שואלת הגמרא, אנחנו עוברים לאב הנזיקין הבא, שן ורגל היכה כתיבה. שימו לב לחילוק לשון דק, אבל בכל זאת צריך לשים לב אליו. מקודם שאלה הגמרא קרן מנלן, כלומר רק קצת לצטט את הפסוק. כאן שואלת הגמרא, שן ורגל היכה כתיבה. איפה בכלל כתוב בתורה שן ורגל? שכי אם היינו נותנים לילד לקרוא את הפסוק כי יבער איש שדה או חרב ושילח את בעירו ובער בשדה אחר מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם לבטא אותו ילד היה אומר בטח מדובר כאן על אש יבער, בעירו, ובער אבל כמובן הפסוק הזה לא מדבר על בעירה ועל אש שנזכרת בפירוש בפסוק כי תצא אש ומצאה קוצים אלא על אנחנו ובעירנו על נזקים הקשורים לבעלי חיים, על נזקים שקשורים לשן ורגל. וכאמור, אולי זאת הסיבה שהגמרא מקודם שואלת בקרן מנאלה, אבל כאן הגמרא מנסחת קצת אחרת ואומרת, היכא hey, כתיבה. כלומר, צריך לשאול איפה בכלל מצאנו בפסוקים שם בפרשת משפטים שמדובר על נזקי שן ורגל. טוב, סוף כל סוף, כאמור, קראנו את הפסוק, וזה המקור, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. אומרת הגמרא, שן ורגל בנבואתו של ישעיהו משלחי רגל השור והחמור וביער זו השד זה כבר חידוש יותר גדול וכן הוא אומר כאשר יבאר הגלל עד תומו אז הפסוק שמצוטט לגבי נזקי רגל מובן מדבר בפירוש על שילוח הרגליים מה רוצה הגמרא להוכיח מאותה נבואת אחיה על, חור... על חורבן בית ירבעם הפסוק הזה במלאכים ובירתיח הרי בית ירבעם כאשר יבאר הגלל עד תומו מה הקשר בין הפסוק הזה לשד? אז רש"י כאן מציע שני פירושים, כותב רש"י, בדף ג' עמוד א' למעלה, הגלל, היינו שן שפעמים מגולה ופעמים מכוסה, וכתיב כי יבער. טוב, אז גלל כמו מין פרוכת של ארון קודש, שלעיתים פותחים אותה ולעיתים סוגרים אותה, וכך גם השן לעיתים נראית ולעיתים לא. לישנחרינה, אומר רש"י, גלל זה ראי, כמו גללים, שהשן מבארת למאכל ונעשית גללים. טוב, שני הפירושים ברש"י קצת רחוקים, התוספות מציעים פירוש שלישי בשמו של רבנו חננאל, פירש רבנו חננאל, זה בדף ב עמוד ב למטה, כמו נדבחין די אבן גלל, שהשן דומה לאבן שיש. טוב, אז גלל מלשון שיש, ויש איזשהו דמיון בין לא בין השיניים לשיש, טוב, בין כך ובין כך, אכן מדובר על שן. ועל הפסוק הזה, של ושילח את בעירו ובער, הפסוק הזה מדבר גם על רגל. וגם על שן. אומרת הגמרא דף ג עמודה א' אמר מר, ושילח זו הרגל, וכן הוא אומר משלחי רגל השור והחמור. תמה דכתב רחמנה משלחי רגל השור והחמור, הלאו הכי במאי מוקמת לה. כלומר, אלמלא <manymati> אותה הוכחה מן הפסוק בישעיהו, שהפסוק ושילח מדבר על נזקי רגל, על מה היית חושב. אם מדובר על קרן, אז כתיב בפירוש, כל מה שראינו מקודם, כי ייגח, כי ייגוף. אם מדובר על נזקי שן, כלומר רק על בהמה שאכלה, זה כתוב בהמשך הפסוק, סל קדעתך אמינא אידי ואידי אשן, כלומר הפסוק הוא לא מדבר על בהמה שאכלה אה, אה, פירות או אכלה משהו אחר של, של הנזק, סל קדעתך אמינא אידי ואידי אשן, והא דמיכל יקר נא, והא דלא מיכל יקר נא, כמשמנן. וגם כאן במשפט קצר שרק עליו אפשר היה לדרוש תילי תילים של הלכות, כאשר בעצם הגמרא כאן שואלת, מה זה נזק? התחלנו ללמוד את מסכת נזיקין, ואת מסכת בבא קמא, מה זה נזק? הרי בטרמינולוגיה שלנו נזק הפיך, ויש נזק בלתי הפיך. נזק הפיך הוא נזק? אולי הוא לא נזק? נכון, כרגע גרמתי לאיזושהי פגיעה, אבל לא נורא. נמתין, נמתין קצת, והפגיעה הזאת תתוקן, והגלגל יוחזר לאחור. אז אולי נזק הפיך לא נחשב נזק? כלומר, אומרת הגמרא, הייתי חושב שדווקא כאשר בהמה אכלה משהו וקל יקר נא, היה איזשהו צמח והבהמה אכלה את כולו, מלמעלה עד למטה, כולל את שורשיו. זה נחשב נזק? אבל אם יש איזשהו עץ, והבהמה אכלה כמה עלים מן העץ, אולי זה לא נעים, אולי זה לא טוב, אבל הם יגדלו מחדש. לא מיכל יקרנה. הנזק הוא נזק הפיך. אולי דבר כזה לא נחשב נזק. אני אומר שהשאלה הזו מאוד עקרונית בדיני נזיקין, משום שהיא משפיעה בעיקר, ועוד פעם זו תורה עצומה באחרונים, לא נעריך בה עכשיו, על השאלה אז בעצם תשלומי נזיקין? האם תשלומי נזיקין באו להחזיר את הגלגל לאחור? שהניזק בעצם יחזור או משה את הנעשה אין להשיב, ואי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור, אבל לפחות תפצה אותו, לפחות תיתן לו משהו על הנזק שהוא חווה, ולדבר הזה יכולות להיות, להיות כל מיני נפקאים. אבל שוב, כל מה שאני אומר הערב הוא ממש ממש בתמצית ובקיצור, ועוד נגיע לכל הדברים הללו בהמשך. ובכן אני קורא שוב, אומרת הגמרא, אסר כדעתך אמינא אידי ואידי השם, כלומר הפסוק הוא לא מדבר על נזקי שם, והוא בא לחדש שבין שמכל יקרנה, בין שלא מיכל יקרנה. כלומר בין שהקרן נתקלתה לחלוטין והנזק בלתי הפיך ובין שלא חייבים כמה השמלן שלא. כמה השמלן שהפסוק הזה מדבר על נזקי שן אבל יש בו גם נזקי רגל משלחי רגל השור והחמור. אומרת הגמרא והשתדהו כי מנה הרגל אז באמת שן דלא מיכל יקרנה מנעלה אז מי באמת אמר שאם לא מיכל יקרנה ואם הנזק הפיך מי אמר שחייבים על זה? אומרת הגמרא דומיידי רגל מה רגל שפה אין סברה לחלק אף שן, לא שנא מיכל יקר נא, ולא שנא לא מיכל יקר נא, בין כך ובין כך, הדבר נחשב כנזק. ועוד אומרת הגמרא, אמר מר, וביער זו השן, וכן הוא אומר, כאשר יבאר הגלל עד תומו. תמה דכתב רחמנה, כאשר יבאר הגלל עד תומו, ואז אני יודע שיש כאן נזקי שן בפסוק, הלאו הכי, במה יוקימנה לה? אם מדובר על קרן, אז כבר היינו כתוב בפירוש. אם מדובר על רגל, גם כן כתוב בפירוש, אחרי שלמדתי משלחי רגל השור אומרת הגמרא, איצטר יחזקת התחמינא, אידי ואידי ארגל, הדאזיל ממילא, ה-ד-שלח שלוחי, כמשמלן. שכן, אם נחזור עוד פעם לפסוק, כי יבער איש שדה או חרם, ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. משמע שמדובר על נזק מכוון. אדם בכוונה שלח את הצאן והבקר שלו לרעוט בשדות זרים. אולי רק על זה חייבים. כמשמלן, שגם אם עזלה ממילא, שעוד פעם, ושילח את בעירו, משלחי רגל השור והחמור, פה מדובר באמת על נזק מכוון, אבל הוא ביער בשדה אחר, לא משמע שזה נזק מכוון. לא משמע שהוא שלח אותם לשם. ואם כן, סגא דעתך אמינא אידי ואידי הרגל עד דאזיל ממילא, וש... ועד דה שלוחי, כלומר שחייבים גם על אזיל ממילא ולא רק על שלח שלוחי, כמשמע לאן שלא, שאין כאן שני סוגים של נזקי רגל, אלא יש כאן נזקי שן. ויש כאן גם נזקי רגל. ועוד פעם, אותה שאלה כמו ששאלנו מקודם, והשתא דאוקי השן, כלומר אם באמת יש בפסוק הזה גם נזקי שן, אז רגל דאזלה ממילא מנאלה. כלומר, באמת מנין נלמד שחייבים גם על עזלה ממילא ולא רק של שילוח מכוון? עונה הגמרא דומיידה שן. מה שן לושנא שלחא שילוחי לושנא דאזיל ממילא, הפרנגל לושנא שלחא שילוחי לושנא עזלה ממילא. ולכתוב רחמנה ושילח ולא באי וביער, דמשמע רגל ומשמע שר, או רגל לפני שנקרא את המשפט הזה, בעצם מה שיוצא בשורה התחתונה, זה שאכן חייבים גם וגם. חייבים על נזקי שן, בין שקל יקר בין שלא קל יקר דהיינו, אפילו אם לא קל יקר והנזק הוא הפיך, עדיין סוף כל סוף יש כאן נזק והנזק הפסיד כסף ועל זה צריך לפצות אותו. ומצד שני, בנזקי רגל, חייבים גם על וזה בעצם היסוד העקרוני שיש גם בנזקי שן וגם בנזקי רגל, ההגדרה הזאת של עזל ממילא. כלומר שמדובר על איזושהי תופעה טבעית. אפשר היה למנוע את כל נזקי השן והרגל בצורה מאוד פשוטה. היינו באים ואומרים לכל בני האדם, אל תחזיקו בהאמון, או אל תיתנו להם להסתובב ברשות הרבים. אבל אז היינו משביתים את כל עולם הכלכלה. אז היינו משביתים את כל עולם המסחר. ולכן התורה מייצרת איזשהם איזונים ובלמים שאומרים מצד אחד ברשות הרבים באמת שן ורגל לא חייבים עליהם כדי שבהמות יוכלו להסתובב ומצד שני בעל הבהמות צריך לשמור שלא ייכנסו ולא ייראו בשדות זרים. כלומר היות שיש כאן תופעה שהיא תופעה טבעית לחלוטין של עזל ממילא שבהמה עושה את מה שהיא עושה להנאתה ולכן במצב כזה יש לקבוע את הגדרים ולומר שבאמת חייבים על נזקי שן ורגל דווקא ברשות היחיד ולא ברשות הרבים וגם בזה אני יודע שאני מקדים את המאוחר גם זה עוד נצטרך לדון בהרחבה. מכאן המשפט שהתחלתי לקרוא מקודם אומרת הגמרא ולכתוב רחמנה ושילח ולא באי וביער דמשמע רגל ומשמע שן דכתיב מצד אחד ושילח את בעירו זה משלחי רגל השור והחמור מכאן משמע רגל ומשמע גם שן דכתיב ושירה תאזינו ושן בהמות השלח בה וכאן, כמו שמעירים המפרשים, מדובר גם על נזקים אלימים, כמו קרן שדיברנו מקודם, אבל גם נזקים שיותר דומים לאכילה. וגם זה מכונה שן בהמות, אשלח בה. במקום שלשון שילוח מדבר לא רק על רגל, אלא גם, אלא גם על שן. ובכן, למה צריך לכתוב אה, וביער בשדה אחר? תסתפק רק ב"ושילח". אומרת הגמרא, אליו קרא יתירה, הווה אמינא או, או-האו-האו רגל דאזקו מצוי. ולכן חייבים עליו, כי זה קורה כל הזמן, כי הם במות צריכות ללכת, או שן דיש די הנאה להזיקו. וכאן יש סברה גדולה לחייב את בעל הבהמה, אם בהמתו אכלה ורעתה בשדות זרים, כי הוא נהנה מזה. כי הוא בעצם, לא רק זה שהוא הזיק את חברו, אלא הוא גם הרוויח מזה, כי נחסכה לו ארוחה. ולכן, אם היה כתוב רק אה, ושילח את בעירו, לא הייתי יודע להחליט על רגל או על שן. אומרת הגמרא, מכדיש כולין הן, ויבואו שניהם, דהי מינאי ומפקת. כאשר אתה יכול ללמוד שתי הלכות, ואין לך הכרעה ביניהן, על כורך תימד את שתיהן יחד. אומרת הגמרא, אי צריך, שק דעתך אמינא הנמי לאיכא דשלכי. כלומר, באמת הייתי מבין שמדובר גם על נזקי שן וגם על נזקי רגל, אבל דווקא במצב שבו הוא שילח אותם בכוונה, והזיק בכוונה. כמה שמאלן? אבל עזנא ממילא כמה שמאלן שגם על זה חייבים. סוף דבר, חייבים בין על שן ובין על רגל. בין על רגל שהזקה מצוי, בין בין ששילח ובין שלא שילח, בין שקל יקר נא ובין שלא קל יקר. אז בדיוק כמו שהיה מקודם, הגמרא הציגה את המקראות המרכזיים לגבי קרן, ואז שעלה עם תולדותיהם כיוצא בהן, וגם כאן הגמרא עכשיו סיימה להציג את נזקי שן ורגל במקראות, ועכשיו נחזור לשאלתנו. אז שואלת הגמרא, מה עם תולדותיהן? תולדה דה של מה היא? נדחקה בכל להנאתה? טינפה פירות להנאתה? כלומר, הבהמה עשתה איזושהי פעולה שכיף לה, שנעים לה, היא עושה את זה לא מתוך כוונה רעה, ולא מתוך אלימות, אלא פשוט בגלל שזה נעים לה. ובכן, מייש נשן, דיש הנאה להזקו, וממונך ושמירתו עליך, הנינמי יש הנאה להזקן, וממונך ושמירתן עליך. כלומר, מה זה משנה אם ההנאה הייתה בזה שהיא אכלה, או בזה שהיא נדחקה, או בזה שהיא נשכבה על הפירות, כי היה לה חם, או מאיזושהי סיבה אחרת? אלא חייבים להניח שתולדת אשן כשן. וכי כאמר רב פאפה שזאת דהן לאו כא יוצא בהן, מדבר על תולדה דה רגל. וגם כאן אומרת הגמרא, תולדה דה רגל מהי היא? הזיקה בגופה דרך הילוכה, בשערה דרך הילוכה, בשליף שעליה, בפרומיו שבפיה, בזוג שבצווארה. כלומר כל מיני נזקים אגביים. הבהמה בסך הכל הולכת, וכך דרכה היא לא קופאת במקום, אלא זזה ממקום למקום, ויכולה להזיק עם הרגל, יכולה להזיק עם השיער, יכולה להזיק עם איזה שהם חפצים אבל גם כאן אומרת הגמרא, מצוי, וממונך ושמירתו עליך, הננמי הזקן מצוי וממונך ושמירתן עליך". כלומר, אין שום הבדל בשן בין אכלה ממש לבין התחככה בכותל, אין שום הבדל ברגל בין הלכה ממש לבין הזיקה דרך חילוכה, אלא תולדה דרגל כרגל. ועד כאן בעצם סיימנו שלושה אבות שבשור, הקרן, השן והרגל, המסקנה החד נשמעית שתולדותיהן כיוצא בהן. ולכן נדרשת הגמרא לומר, וכי כאמר רב פאפא, התולדה דה בור. את הסוגיה הזו עוד יותר קשה ללמוד בלי לצלול לעומק הסוגיות בנושאי בור, לצלול לעומק תרתי משמע, בעיקר במשנה להלן בדף נ'. בכל זאת נזכיר שוב בקצרה, אומרת הגמרא, וכי כאמר רב פאפא, התולדה דה בור. שואלת הגמרא, התולדה דה בור, מי ניהו? כלומר, איפה מצאנו תולדה של בור? אי לימה, אב עשרה, ותולדה תשעה. כמו שאמרתי, את הנקודה הזאת צריך לברר בהרחבה כאשר נגיע בעזרת השם לסוגיה בדף אבל מה שמחדשים שם חז"ל זה שיש חלוקה יסודית בין נזקי בור לפי העומק של הבור. בור שעמוק רק תשעה טפחים, ובהמה נפלה פנימה ושברה יד או שברה רגל, אז בעל הבור באמת צריך לשלם, חופר הבור צריך לשלם. אבל אם הבהמה מתה בבור שהעומק שלו הוא רק תשעה טפחים, בעל הבור פטור. למה הוא פטור? אז כמו שאמרתי, זאת תורה גדולה, יש שהבינו שבור תשעה טפחים אין בו כדי להמית. וכן אם הבהמה נפלה לבור תשעה ומתה, זה סוג של אונס. יש שאמרו שכדי שהבור ברשות הרבים יהפוך ממש להיות ברשותו, וזה החידוש הגדול בדיני בור, שאדם חופר ברשות הרבים. אי אפשר לומר פה ממונך הזיק, זה לא ממונך. הבור הזה לא שייך לו. אלא אם כן אומר שיש שני דברים שאינם ברשותו של אדם, ועשה הוא כתוב כאילו הם ברשותו. כלומר שהתורה בעצם מקנה את הבור לאדם למרות שהוא לא שייך לו כמו שנלמד בהרחבה בהמשך המסכת. אבל ענייננו אפשר להבין שהבור הופך להיות ברשותו רק אם הוא באמת רשות חדשה. רק אם יש בו עשרה טפחים. ואז יש לעיין למה בכל זאת חייבים על נזיקין בבור תשעה, אבל זו גישה שנייה. ויש גם גישה שלישית, גישתו של הרייבד שם באותה סוגיה בדף נ', כאשר הרייבד כותב שסתם בורות לא עבד אינשי פחות מעשרה, מפני שמחזיקין מעט מים. מורנו הרב מדן מאוד מאוד מחבב את הרייבד הזה ואת החידוש הזה, שבעצם כל העניין של חיוב על נזקי בור, זה לא בהמה שנפלה לבור ונחבטה וכולי וכולי, אלא בור בכל מקום הוא בור מים. והבהמה ואז אם הבור עמוק עשרה טפחים, אני יכול להבין למה היא טבעה. אם הבור פחות עמוק, לא אמורים להיות בו מים, כפי שמפרש הרייבד. כאמור, חידוש יפה ומעניין, ויש להעריך בו יותר. ככה או ככה, יש באמת שתי הלכות בבור. בור עשרה טפחים, שהבהמה נפלה פנימה ומתה, אז בעל הבור, חופר הבור, צריך לשלם. בור שיש בו רק תשעה טפחים, אז באמת אם הבהמה מתה, אין חייבים על זה. אם הבהמה רק ניזוקה, זה. אומרת הגמרא, אז אולי כאן דהיינו שהאב הוא עשרה טפחים שחייבים גם על מיטה ותולדה זה תשעה טפחים שחייבים רק על נזיקין אבל אומרת הגמרא לא תשעה קטיבי ולא עשרה קטיבי כלומר אף אחד מהם לא מפורש בתורה מה העומק של הבור אומרת הגמרא אולי בכל זאת מפורש בתורה הלא קשיא כי בפסוקים שם לגבי בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו והמת יהיה לו משמע שהבהמה אכן מתה בנפילה וקימלו לרבנן שבור עשרה טפחים עבד מיתה, כלומר במה יכולה למות, ובור תשעה רק נזיקין עבדי, מיתה לא עבדי. ולכן כביכול דווקא בור עשרה הוא זה שמפורש בתורה, כי בתורה מדובר על מצב שהבהמה נפלה פנימה ומתה. אבל הגמרא אומרת, החידוש הזה לא יכול להיות, כי סוף סוף זה אב למיתה וזה אב לנזיקין. כלומר, לא מדובר פה על שתי תופעות, זה לא כמו מה שראינו עד עכשיו, שבתורה כתוב קרן, ואנחנו מוסיפים לזה גם בהמה שבעתה ונשכה וכולי. בתורה כתוב שן, ומוסיפים לזה גם בהמה שנדחכה שנתח... בכותל להנאתה. כאן, באמת, יש שני סוגים של חיוב בבור. יש בור שהרג את הבהמה, ועל זה חייבים בעשרה, יש בור שרק הזיק לה, וחייבים בתשעה, אבל כאמור, זה אב למיתה, וזה אב לנזיקין. אלא אומרת הגמרא, תולדה של בור יכולה להיות משהו אחר, וזה אבנו, סכינו ומסעו, שהניחן ברשות הרבים והזיקו. כלומר, לא מדובר על המקרה המפורש בתורה, שאדם חפר בור ברשות הרבים, אלא ששם איזשהו מכשול אחר, שם איזושהי תקלה אחרת ברשות הרבים, ישיר אבן או סכין ברשות הרבים והזיקו. אבל אומרת הגמרא, למה אתה מגדיר את זה תולדה? היכי דמי. היא דהפקירינו, אם הוא הניח שם והפקיר אותם, ואז דינם כרשות הרבים כהפקר, אז בין לרב ובין לשמואל, בסוגיות להלן בפרק המניח, באמת מדובר על בור. זה אותו דבר. לא אשנה שחפרת בפנים, לא אשנה שזרקת שם איזושהי אבן. והיא, אומרת הגמרא דף ג' עמוד ב', והיא לאו דהפקירינו, כלומר אם אדם הניח חפץ פרטי שלא ברשות הרבים, אז לשמואל דאמר כולם מבורא למדנו היינו בור. כלומר גם אם אתה מוכן להגיד שזה תולדה דה בור, ואי לרב דאמר כולם משורו למדנו, כלומר רב סבור שאם השלכתי אבן ברשות הרבים ולא הפקרתי אותה, אז זה לא דומה לבור, כי בור הוא הפקר, אבל זה עדיין דומה לשור, כי הממון שלי הזיק. ואי לרב דאמר כולם משורו למדנו, היינו שור. אז מה ישנה בור שכן תחילת עשייתו לנזק וממונך ושמירתו עליך, הננה מתחילת עשייתן לנזק וממונך ושמירתן עליך. אלא אומרת הגמרא, תולדה דבור כבור. והנה עברנו גם את נזקי בור, ושוב, אולי בור יש בו המורכבות הרבה ביותר מכל אבות הנזיקין בגלל אותה נקודה של הבעלות המסופקת על הבור, זה לא לגמרי שלך ובכל זאת אתה מחויב על תקלתו, ועוד לא אמרתי אף מילה על בור להבלוב ובור לחבטו כי יש גבול עד כמה אפשר להקדים את המאוחר בערב אחד, אבל סוף כל סוף גם תולדת הבור כבור. ולכן, כי כמה רב פאפה, התולדה דמבעה. וכמו שכבר הזכרנו אתמול, כאן יש מחלוקת, וזו הסוגיה שנראה מחר בע מה פירוש המילה הזאת שבא, שבמשנה והגמרא תצטט פסוקים שונים לכאן ולכאן. אבל אומרת הגמרא, מה זה מבעה? מהי מיהו? אם שמואל, שמואל אומר שמבעה זה השן. כלומר שהמשנה מדברת בפירוש על נזקי שן. אז כבר למדנו, האו קימתא שתולדה זה שן כשן. אילי רב, שיאמר בסוגיה מחר, מבעה זה אדם? אז מהי אבות ומהי תולדות איתבה? איפה מצאנו אבות ותולדות? באדם המזיק. וכי תימה אב נעור, כלומר אדם ש... שהוא ער ומזיק בכוונה תחילה, תולדה ישן. כלומר, אדם שמתוך שינה התגלגל ימינה ושמאלה והזיק, זה רק תולדה. לא נכון. והרי משנה מפורשת, שעוד נגיע אליה בהמשך, ואתנן, אדם מועד לעולם בין ער בין ישן. אין שום הבדל בין אדם שהזיק שהוא ער לאדם שהזיק שהוא ישן, בין כך ובין כך זה אב נזיקין שנקרא אדם המזיק. אלא אומרת הגמרא, מה זה תולדות בנזקי אדם, לדעת רב, הכיכו וניאו. אדם הוציא איזושהי הפרשה מהגוף, למרחק, הזו, הזו הזיק. וגם כאן אומרת הגמרא, איך היא דמי? היא בעד את דאז לקמזקי, כלומר, ממש תוך כדי שהוא השליך את זה מגופו, אז כוחו הווה, אז זה ממש כאילו מעשיו שלו. זה אדם המזיק, זה לא תולדה. והיא בתר דנאיך, כלומר, אם הוא השאיר איזשהו לכלוך ברשות הרבים שהזיק אחר כך למישהו אחר, אז בין לרב ובין לשמואל, היינו בו. ולכן, בין שתבין שמבאה זה השן, אז תולדותיו כיוצא בו, ובין שתבין שמבאה זה אדם, אז גם כן תולדותיו כיוצא בו. אלו אומרת הגמרא תולדה דמבעה כמבעה, וכי כאמר רב פאפה נשאר לנו רק אב נזיקין אחד אחרון חביב, והוא אש, וכי כאמר רב פאפה התולדה דאש. תולדה דאש מי ניהו, וכאן הגמרא לא חוזרת לפסוקים ושואלת כי הפסוקים באמת ברורים, כי תצא אש ומצא קוצים ונאכל קדיש או הקמה וכולי, תולדה דאש מי ניהו, אי למה אבנו סכינו ומסעו, קודם דיברנו שהיא ברשות הרבים, ועכשיו מדברים שהיא ניחן בראש גגו, ונפלו ברוח מצויה והזיקו. כלומר הוא מניח איזשהו חפץ באופן לא בטיחותי, ובה הרוח מצויה והעיפה את אותו חפץ, איכי דמי. אי בהדה דאז דוקא מזקי, אם הם הזיקו תוך כדי הילוכם, היינו אש. למה זה דומה לאש? כי מה ישנה אש דכוח אחר מעורב בהן, וממונך ושמירתו עליך, הנינם היא כוח אחר מעורב בהן, וממונך ושמירתו עליך. הנינה מכוח אחר מעורב בהן, ומה מונחה ושמירתו עליך. וכמו שעמדנו על כל אחד ואחד מן המאפיינים הייחודיים שיש בכל אחד מאבות הנזיקין, אם כן המאפיין המיוחד של אש הוא כוח אחר מעורב בהם. וגם בזה נצטרך להעריך בעזרת השם בסוגיה בדף ס. אבל הנקודה העקרונית היא שבאש באמת הרוח שותפה גם ביצירת המזיק, בליבוי של האש, וגם הרוח שותפה בהעברה של המזיק הזה ממקום למקום. בזה שהרוח בעצם נושאת איתה את האש כ... כך שהאש הולכת ושורפת במקום אחר. ובכן, כאשר מישהו הניע חפץ לא בטיחותי על הגג והחפץ הזה התעופף, אז אם בהדה דה אזוקא מאז כי אם הוא הזיק תוך כדי הליכה, זה ממש נזקי אש, כי כוח אחר מעורב בו, באה הרוח, ובעצם יצרה כאן את המזיק ולקחה אותו ממקום למקום. אלא, אומרת הגמרא, תולדה אש כאש. ובזה בעצם סיימנו את כל אבות הנזיקים. קרן, שן, רגל, בור, אדם ואש. עכשיו שימו לב שיש כאן בעצם, אנחנו אמרנו ארבעה אבות נזיקין, אבל עכשיו הגענו לשישה, כי במשנה צריך לספור אחרת, או לשים את כל נזקי השור תחת כותרת אחת, ואז מבעה זה אדם, או למנות את המבעה בנפרד, כמו שהגמרא עוד תסביר מחר, אבל לא ארבעה אבות נזיקין, אלא שישה אבות נזיקין. ועל כל אותם שישה אבות נזיקין, המסקנה החד משמעית, תולדותיהן כיוצא בהן. אם כן, הבה ונחזור אל רב פאפא. למה, אומר רב פאפא, שיש גם תולדותיהן לב, אומרת הגמרא, וכי כאמר רב פאפא, התולדה דרגל. רגע, 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 אומרת הגמרא, רגל? מה דיברנו על זה לפני רגע? האו קימנה תולדה דרגל כרגל. אומרת הגמרא, יש נזק אחד מיוחד שקשור דרגל, והוא תולדה דרגל, בחצי נזק צרורות דהילכתא גמירלה. צרורות הכוונה, נזק קצת יותר עקיף, הבהמה הלכה, דרכה לאיזשהו קרש, והקרש הזה התגלגל, או ניתז, או העיף משהו אחר, והדבר העניין הזה הוא אכן תולדה דרגל, וחייבים עליו חצי נזק מהלכה למשה מסיני, וגם בזה עוד נדון בהמשך כאשר נגיע לסוגיית צרורות. אומרת הגמרא, ועמי קרא לה דרגל. רגע, 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 אם מדובר פה על חצי נזק, חצי נזק בהכרח קשור למה שפתחנו בו הערב, לנזקי קרן, לאותו חידוש מיוחד שבו לא חייבים נזק שלם, וגם לא פטורים, אלא חייבים רק חצי. אז אם אתה מוצא משהו שהלכה למשה מסיני חייבים עליו חצי, אולי יהיה אומרת הגמרא, ועמי קרעי לה תולדה דרגל, לשלם מן העלייה. כי הלכה נוספת שנתחדשה בדיני שור שנגח בנזקי קרן, זה ששור תא משלם רק מגופו. כלומר, המקסימום שאפשר יהיה לחייב את המזיק זה שווי השור. ואם הנזק יותר גבוה משוויו של השור, הוא לא צריך לשלם יותר. לעומת זאת, בחצי נזק צרורות, באמת חייבים רק על חצי הנזק ולא על כולו, אבל משלמים מן העלייה. כלומר, לא משנה מה השווי של השור שהזיק, בעליו יצטרך לשלם חצי נזק ואפילו מנכסיו שלו. ולכן מצד אחד זה באמת דומה לקרן, כי חייבים רק חצי נזק, והסברה ככל הנראה כמו שהסברנו מקודם שמדובר על משהו מאוד לא שגרתי, מאוד לא טבעי, זה שבמה הולכת היא הולכת, זה שבמה הולכת ודורכת ומעיפה ומתיזה זה כבר משהו רחוק יותר ולכן חייבים חצי נזק, אבל החיוב הזה הוא מדיני רגל, ולכן חייבים לשלם מן העלייה, חייבים לשלם את מלוא החצי נזק בניגוד לנזקי קרן שבהם לא חייבים לשלם יותר משוויו של השור. אומרת הגמרא בסדר, אבל זה כשלעצמו ספק באותה הסוגיה בהמשך המסכת של נזקי צרורות, והא מבעיה באי רבא, דבאי רבא חצי נזק צרורות, מגופו משלם או מן העלייה משלם? כלומר, יש צד לומר שמשלם מגופו, כי בעצם חצי נזק צרורות שווה לחלוטין לנזקי קרן, וכמו שבקרן משלמים רק חצי נזק, ככה גם התשלום יהיה מגופו ולא מן מסכמת הגמרא ואומרת, ובזה נעצור לרבה באמת מבאיילי. רבה באמת התלבט בדבר בחצי נזק, האם זה יותר דומה לקרן או האם זה יותר דומה לרגל. אבל לרב פאפא פשיטא ליה שזה דומה לרגל ולכן נשלם מן העלייה. מסיימת הגמרא ואומרת, לרבה דמבאיילי, הוא באמת הסתפק, האם צרורות זה קרן או רגל, אז למה גם לשיטתו צריך לומר שזה תולדה דרך רגל? להגמרא לפוטרה ברשות הרבים. כלומר, סוף כל סוף, ברשות הרבים מותר לבהמה ללכת כמו שהסברנו מקודם. אם תמנע כניסה של בהמות לרשות הרבים זה כמו להגיד שסוגרים את כל הכבישים במדינה כדי שלא יהיו תאונות דרכים. כל עולם הנזיקין הסברנו מקודם הוא עולם של איזונים ובלמים. ואתה חייב כדי לאפשר חיי מסחר וכלכלה תקינים שגם בהמות תלכנה ברחובות. ולכן ברשות הרבים רגל פתורה. ולא רק רגל ממש אלא גם חצי נזק צרורות גם הוא פתור ברשות הרבים. ולכן הגם מקרב את חצי נזק צרורות לעולם של קרן, כי חייבים רק חצי נזק, וכי באמת משלם רק מגופו ולא מן העלייה, עדיין, סוף כל סוף, ברשות הרבים זה פתור, כי הבהמה הלכה כדרכה, ועל הדבר הזה אי אפשר לחייב אותה יותר. אז כמו שאמרתי בפתח הדברים, אכן דף לא כל כך שגרתי, הוא מבקש באמת ללמוד את כל התורה כולה על רגל אחת, והצלחנו ממש לדבר על כל... ארבעת, ששת אבות הנזיקין, כמו שהסברתי מקודם, ואפילו לדבר על התולדות שלהם, ואפילו להגיע עד כדי חצי נזק צרורות, כל הדברים הללו שדיברנו עליהם עוד יידונו בהרחבה בהמשך המסכת, בעזרת השם. ערב טוב לכולם.